0: ¿Cómo estamos? ¿Estás preparado para esta, bueno, este fin de semana en el cual va a haber final de Champions?
1: Mi estimado Jorge, aquí estamos una vez más, en fútbol al doble. Sí, ya estoy preparado, ya estoy preparando todo. ¿Ya
0: compraste las palomitas?
1: Ya, ya tengo toda la... Bueno, te diré que probablemente lo vea en, en otro lado que no sea mi casa.
0: ser el porque...
1: cine? No, tampoco. No, va a ser algo más familiar Así que pues ya. Yo creo que estará todo listo Pero sí, ya ya estoy preparado Después de tantas previas Y tantos eh, Videos Que hay en en las redes De de los medios de comunicación Yo creo que ya ya estamos preparados Para para vivir una nueva final
0: Pues sí Nada más que fue una final un poco extraña, ¿no? Si te diste cuenta, hubo mucha crítica por esta final debido a que los equipos que estaban en en la primera posición de la tabla de sus respectivas ligas no fueron los que llegaron a la final.
1: Pues sí, te diré que es la más emocionante por el hecho de que hay grandes jugadores en, en ambos equipos que no ganaron sus ligas respectivamente, pero pues son clubes históricos, tanto el Real Madrid como el Liverpool. De hecho, Liverpool llega otra vez a, a una final después de muchos años de ausencia. Le costó mucho trabajo llegar a la Champions. ¿Cuál fue su Entonces, última
0: final? ¿La aquella del 2005 fue que fue 2005, contra Milán? Fue
1: 2005, así es. Esa fue la última.
0: Ahí estuvo buenísimo ese partido. Se le lleva el Liverpool, sí, ¿no?
1: Así es. Sí, un, un gran partido para enmarcar, tiempo extra, emociones... Eh, muchos goles eh, emotividad, penales entonces creo que sí es, es algo importante esperemos que, que esta final igual esté cargada de emociones y que veamos un gran partido
0: pues entonces empezamos fútbol al doble vamos allá de los dos equipos a la final en Kiev
1: te diré que ambos equipos están eh, concentrados, mentalizados Eh, de hecho ahí Sergio Ramos fue uno de los primeros en en ser entrevistado por los medios, él está fascinado por jugar otra final y de hecho pues están a muerte con con el equipo pensando en, en ser tricampeones algo que ya tiene mucho tiempo que, que no ocurren en la Champions, el Real Madrid ha jugado bien las finales, al menos pues hasta donde la justicia lo permite, y, y el Liverpool igual está con la, con la expectativa de hacer un buen partido, aparte de que tiene buenos jugadores, tiene un buen director técnico que los va a saber mentalizar bien, los va a saber motivar, de hecho, en los vestidores de... ...de Liverpool, como va a ser el el visitante. Ya hay una pantalla preparada para mostrarles un video motivacional antes del partido. Entonces ya ya están los nervios y y las energías a a flor de piel. Yo la verdad pienso que Liverpool tiene argumentos suficientes para ganar. Tal vez línea por línea no supere al Real Madrid, pero... ...pues todo está en en la cancha, ¿no? 11 contra 11 dependiendo cómo juegue cada equipo, siento que eso va a determinar. Y también el Madrid, pues, como te decía, sabe jugar las finales, pero creo que de los rivales que les ha tocado, creo que Liverpool llega en mejor forma que la Juve el año pasado y mucho mejor que el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves?
0: Pues miro un poco las cosas así como tú, o sea, finalmente el Madrid es el Madrid. Eh, ellos son los máximos campeones de la Champions League y por algo son, ¿no? la clase no se les puede quitar ni con dinero ni con ninguna otra cualidad superficial sin embargo yo sí creo de que Liverpool llega con una motivación posiblemente al doble o al triple de la que podría llegar el Real Madrid pues debido a que como lo acabas de mencionar muy bien no tienen el plantel que los del Madrid sí tienen y que solamente se puede subir con motivación con concentración y con ganas de ganar esa final Finalmente, los últimos partidos de estos dos equipos nos pueden decir más o menos cómo están jugando. Los últimos tres partidos en la Liga de Liverpool fue un empate contra Stoke City, un partido que perdió contra el Chelsea por 1-0 y un partido que le ganó al Brighton 4-0. Mientras que el Real Madrid sus últimos tres partidos fueron un empate contra el Villarreal 2-2, le gana al Celta de Vigo 6-0, pero pasas el Celta de Vigo. Y pierde contra el Sevilla 3-2, entonces yo sí creo que Real Madrid viene con una baja de juego bastante importante, veo a un Cristiano Ronaldo un tanto desconcentrado, si bien tienes razón que Sergio Ramos es como la fuerza mental del equipo, creo que de medio campo para adelante viene un poco mermado, contrario a lo que pasa con el Liverpool, que el Liverpool viene con un Moussa Salah bastante bien centrado, con un Roberto Firmino bastante bien concentrado, Y también con el otro jugador senegalés. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? El senegalés.
1: Eh, ¿Sadio Mané?
0: Con Sadio Mané también bastante bien centrado. Entonces es muy probable de que generen un un gran partido. Aunque la defensa del Madrid va a estar muy bien parada. Ahora dime, ¿qué piensas de las posiciones? ¿Cómo crees que podría jugar cada equipo?
1: Antes de, de llegar a eso, te iba a comentar de que Cristiano Ronaldo eh, te están diciendo que ha bajado de peso, unos kilitos, para poder ser un poco más rápido. Eh, rápido en el campo. Sí, de hecho, están diciendo que se sometió eh, hace unos días a una, a una dieta no tan estricta, pero sí se ve que, al menos en los entrenamientos es lo que comentan, que está más ágil y que está ansioso de jugar la final. Igual el cierre en sus respectivas ligas no ha sido el mejor, porque ya no tenían prácticamente nada que ganar. Y de hecho, también en en la última jornada, no sé si te diste cuenta, pero ambos equipos en en sus partidos, pues prácticamente el Real Madrid estaba como de excursión, Liverpool igual estaba soltando piernas, eh, ya no arriesgas nada, principalmente por... Las lesiones, ¿no? Lo que lo que pueda pasar. Entonces, creo que sí, ahí... Eh, ambos no cierran lo mejor en sus ligas. De hecho, también en los partidos de Champions sufrieron un poquito. Pero bueno, eh, en cuanto a las posibles alineaciones, te diré que eh, Liverpool... voy a, Yo empiezo por Liverpool porque eh, hay una ausencia importante que se da... Eh, Espérame tantito. Aquí le vas a cortar. Espérame, 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 ¿Qué pedo? Mata madre! Ya, güey, perdón. Eh, empezamos con Liverpool. Eh, hay una ausencia muy importante. Eh. Eh, nos estamos olvidando de Oxlade-Chamberlain, que, que sufrió una lesión en, en la etapa de semifinales, de cuartos de final en esas instancias, entonces eh, pues de hecho se queda fuera del mundial entonces ahí de hecho Liverpool pierde un hombre la verdad pierde un hombre
0: importante, importante sí.
1: entonces sí eh, de ahí te diría que coincido completamente con lo que dices Mohamed Salah viene en un gran momento, de hecho creo que podría romper una marca de goles En bueno, en este caso eh, tendría que golear al Madrid pero no creo que suceda eso para poder eh, consolidar una gran temporada en Champions, siendo goleador. Entonces, eh, él va a ser eh, prácticamente el eje de ataque, el que va a comandar todo el, el equipo, no, al menos en la parte sí, delantera. Sí. Te diré que otro hombre importante, aparte de, de, de Salah, Roberto Firmino, que de hecho en ambos como sociedad en ataque han generado muchas oportunidades de gol y de hecho lo vimos contra la Roma y también en la fase de grupos, de hecho fueron el equipo más goleador y ya son el equipo con más goles en una temporada de Champions. Entonces creo que a Liverpool no le va a hacer falta ataque ni goles. El Madrid va a tener que estar bien en la defensa, que de hecho es su su mejor línea, línea. ya hablando un poco... eh, en cuanto al enfrentamiento directo va a chocar como que el mejor ataque con la mejor defensa de del torneo, porque de hecho el Madrid en cuanto a delantera no ha estado muy fino, el que ha estado más fino es Cristiano Ronaldo, pero igual, dicen que su torneo es Mr. Champions, pero pues eso se va a ver en el partido, ¿no? Entonces con Firmino y, y Salah iba a estar lo importante y quizás ahí en la defensa sea lo más vulnerable en el caso de Liverpool, que si se sabe acomodar bien en el campo en los primeros minutos, si el Madrid propone desde el inicio, esos minutos van a ser muy clave para que la defensa al menos pueda eh, ver el ataque del Madrid o al menos ver cómo va a jugar de medio campo hacia adelante. Porque siempre el Madrid encuentra como que la fragilidad, ya sea por las bandas y empieza a lanzar los pases, ya sea por conducto de Marcelo o de Carvajal. Entonces... Te diré que hay mucha expectativa en el caso de Marcelo porque él creo que es el hombre que que mejor juega en cuanto a esa parte lateral del Real Madrid o al menos en el panorama del fútbol fútbol europeo. Él es el que mejor juega esa posición. Entonces ahí el Madrid tiene parte importante. Pero tú dime, ¿cómo ves al, al Real Madrid?
0: Pues yo creo de que el Madrid va a jugar con un 4-3-3, el muy muy famoso que, que viene manejando desde hace mucho tiempo, que es con el tico en la puerta, eh, va a manejar a Sergio Ramos y a Rafael Barán en el centro, va a manejar en las bandas a Carvajal y a Marcelo, que evidentemente lo acabas de decir muy bien, se suman al ataque, debido a que Casemiro como contención, Tony Cross como interior y Luka Modric como segundo interior, pues tratan de hacer el juego en el centro para poder distribuir los balones hacia afuera, y finalmente, yo creo que esta va a ser la alineación, porque ahorita Gareth Bale está empezando a tener un mejor nivel futbolístico, inclusive que Isco, inclusive que Lucas Vázquez, inclusive que Marco Asensio. Entonces va a meter a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale como extremos y van a meter a Karim Benzema como, como delantero centro. Sin embargo, existiría la posibilidad también de que metan a, a Isco como media punta como falso nueve. Entonces, sería una alineación muy interesante también, pero yo creo que van a meter primero a Karim Benzema para hacer el cambio después, para que entre Isco, en dado caso el fútbol no esté funcionando de manera adecuada. Por su parte, Liverpool, eh, empezando desde arriba, ya sabemos que va a utilizar su tridente ofensivo, ese famoso eh, por ubicar a, a Mané y a Moussala como extremos, Meter a Firmino como delantero centro, que ha funcionado bastante bien. Y yo creo que va a jugar igual a, a un 4-3-3, sería, ¿no? En donde en el centro. Sería lo más lógico,
1: porque pues Liverpool no tiene muchas variantes. Bueno, su defensa eh, prácticamente no tiene... siempre es la misma,
0: ¿no? O sea, meter a Lobren, sí, a Valdich, no cambia. Alexander Arnold y a Roberto uh-huh. en su línea de cuatro. ¿No? Del Brenny Bandil. Fíjate que en el
1: creo que el, el hombre más importante en el caso de, de Liverpool en la defensa puede ser Alexander Arnold. Eh, recientemente está convocado eh, para jugar con Inglaterra. Ha tenido gran temporada. Es joven, tiene 19 años. Entonces siento que esta final lo va a motivar mucho para que pueda al menos contener esos ataques que pueda tener el Madrid por las bandas. Ya veremos cómo es la disputa con. Eh, ya sea el caso dependiendo la banda con Carvajal, porque te diré que a veces Liverpool, siento que Klopp, suponiendo lo que hacía en Dortmund, y lo he visto muchas veces, de que a veces hay, hay una variante en la cual en el caso de, de este jugador, eh, Arnold, pueda tener un cambio, ya sea hacia lo meten el interior, centro no. o cambiar la lo banda. No, lo meten de interior. Entonces. Sí, he
0: visto.
1: sí, entonces ya veremos qué posición adoptan o si puede competirle realmente a alguno de estos jugadores porque dependiendo del ataque si es Gareth Bale pues ya ves que es muy rápido de hecho lo ha de conocer bastante bien pero eh, yo la verdad con lo, el apunte que comentabas de, de Gareth Bale eh, no estoy tan seguro que pueda entrar de inicio dado que Isco la verdad eh, pues sí ha sido importante no en el, en el Madrid en el juego y si el Real Madrid quiere proponer el ataque desde el principio, creo que Isco debe de jugar, porque sí es un jugador que sí arma juego y también pone grandes eh, en grandes aprietos a, a la defensa rival. O sea, ¿quién crees que eh, va a ser el ataque? Yo dejaría a Gareth Bale de relevo, al menos para, si el juego es muy disputado, para que Gareth Bale al menos tenga ese recorrido tan fácil y tan sencillo para correr y situarse, desmarcarse y pues generar peligro por ese lado, ¿no?
0: Ok, bueno, ¿cuál sería tu tridente ofensivo? Porque imagino que vas a poner 4-3-3, la misma media, la misma defensa. Sí, también. Pero con un ataque diferente. Exactamente. ¿A quiénes pondrías? Yo creo que pondría a, Cristiano, pondría a
1: Cristiano, pondría a Benzema en la parte de en medio como centro y dejaría a Isco por extremo. ¿Tú
0: crees que él va a ser el, el, extremo... el extremo izquierdo-derecho?
1: Eh, ajá, exactamente. Porque te te digo, eh, Gareth Bale es un gran jugador, yo de hecho eh, cuando llegó al Madrid dije que, que era un desperdicio porque realmente no lo iban a aprovechar, tuvo grandes momentos, luego como Benzema que tuvo baja de juego, la gente ya lo quiere fuera, entonces no aprovechan su talento, entonces al menos por este partido yo lo dejaría como relevo, porque al menos en la parte física Gareth Bale es más fuerte que Isco y en velocidades, mucho mejor Gareth Bale también, entonces yo dejaría a Isco para la primera parte dependiendo cómo juegue, que yo siento que va a dar un gran partido, la verdad O sea, no, no, no tengo duda de eso ya puedo dejar a Gareth Bale para el segundo tiempo, o parte de eh, la parte Parece complementaria que para que pueda jugar, sí y también hay que ver cómo está Cristiano ¿eh? porque te iba a comentar de que se estaba rumorando que probablemente Esté resentido de alguna lesión que haya podido tener en el clásico. Salió de cambio por una molestia. Pero probablemente el tiempo que haya tenido en su recuperación. O al menos en la reconvalecencia que, que tuvo ya en los otros entrenamientos. Le pudo haber pasado factura. Entonces va a ver cómo. Hay que ver cómo se comportan en, en la cancha. Porque si sí, yo. Yo siento que, que él está bien, ¿no? Pero ya veremos. El, el juego se se va a dar para que el contacto sea el máximo, de hecho Liverpool juega bien esa parte, la sabe manejar bien, entonces ya es cuestión de ver cómo cómo plantean el el juego. ¿Dónde crees que se va a dar
0: la pelea o la disputa por los balones? ¿O crees que va a ser un partido de ida y vuelta?
1: Va a depender mucho el Madrid, por lo que te decía del ataque, porque si, si el Real Madrid empieza con todo a atacar Créeme que el Liverpool va a poner mucha resistencia, pero no por mucho tiempo. Entonces ahí Klopp tiene... De, debe de ser inteligente para poder plantear bien el juego con los jugadores que tiene. Porque si vamos otra vez a la disputa de jugar físicamente, creo que el Madrid supera ampliamente a Liverpool también en esa parte, ¿no? Creo que destacaría en cuanto a los hombres que le pueden dar un poco más de, de inteligencia al campo de juego de Liverpool. Está James Ajá, sí, Milner, eso. que él jugaba en el Henderson City. También. Él, él es muy habilidoso en cuanto a los pases. De hecho, ha tenido algunos goles en Champions, pero las oportunidades de medio campo, o al menos el juego que se plantea y que empieza a visualizar el campo para empezar el ataque, es por su conducto. Entonces, él puede ser importantísimo, al menos para poder darle salida al balón, y al menos también, que de hecho él es, él, él es un jugador que, que le gusta ir arriba abajo. Entonces no dudes que también él pueda aportar, al menos en, en esos contragolpes mortales del Madrid, que él pueda estar ahí para defender un poquito. Y del lado del Madrid, te diré que uh, hay otro hombre que se nos está olvidando, ¿eh? eh Marco Asensio. Él va a ser muy clave también en el partido, pero igual depende. Depende de cómo se plantee el juego al inicio Y de cómo se vaya desarrollando para que pueda tener minutos Yo estoy seguro que va a salir de cambio, ¿no? Pero ya veremos cómo se desarrolla el el juego Porque esa es como que también una una limitante o una contra eh, De tener varias estrellas o de varios jugadores que te pueden hacer el partido De que cómo vas a adecuar los cambios una vez que por decir Si Isco está jugando excelente si lo vas a cambiar, si lo vas a dejar, o Benzema, o en caso dado, Cristiano, que no lo dudo, de que pueda haber algún cambio por ahí, si es que el juego se, se, se da muy fuerte en la parte física, entonces hay que ver esa, esas monedas de cambio, ¿no? Al menos en, en el Liverpool, como lo comentábamos, la, el ataque va a ser importante, James Milner, y en el caso del Madrid, igual, Cristiano. No, pero yo, creo, pues,
0: yo sí creo de que tiene, ganar una, tiene más opciones cambio, el Madrid. ¿no? O sea, si el Madrid necesita hacer un cambio de estructura o de táctica, tiene con qué. Yo creo que el Liverpool no tiene con qué. O sea, los 11 que van a salir a jugar tienen que resolver el partido en 70-75 minutos para que el Madrid, cuando empiece a hacer sus reajustes y sus embates, no se, no se vean tan afectados. Yo sí creo de que el, el inicio del partido se va a dar en la media cancha. Ahí se va a dar la disputa del balón. Si James Miller se logra conectar con Henderson, es muy probable de que logren eh, ganarle un poco el balón a, a lo que sería Tony Cross, Luka Modric y Casemiro. Pero si estos tres salen conectados, va a ser muy difícil que logren hacer algo, así que van a tener que utilizar las bandas. O van a tener que procurar que Moussa La baje a recuperar esos balones para poderle poner pases a Firmino, o que él marque los goles, ¿no? Y en si en dado caso, si en dado sí, caso, verdad. Cristiano llegara a salir conectado, esta final ya está decidida. Pero el problema es que a últimas fechas, se, <risa> tú lo acabas de decir, Cristiano salió con molestias, no lo hemos visto muy fino en los partidos. Entonces, ya veremos
1: que sí, es, hay, hay muchas incógnitas pero estoy seguro que vamos a ver un sí, gran sí. partido entonces ¿no? ¿Quién
0: va a ganar ya para finalizar este tema?
1: Liverpool, Liverpool ¿Liverpool? No los vamos a dejar okay. caminar ya, todos el Liverpool. Yo, wey, Quiero
0: que gane el Liverpool. Sí, sí, Liverpool Y no porque me quede mal el Madrid sino que me gusta más cómo ha desempeñado su participación en esta Champions League Si nos venimos al fútbol de estufa de aquí de, de México, ya que hay muchos rumores, hay muchos chismes, hay muchos pleitos, hay muchas malas decisiones de los equipos grandes. ¿Qué me puedes decir, Mau?
1: Ya regresamos a la cruda realidad de la liga. Eh, te diré que Cruz Azul está sorprendiendo, ¿eh? y ahí se está anotando la mano. De ¿Y Ricardo Peláez,
0: ¿Qué Nadie, está unas mostrando que son todo. ¿Qué decías hace unas semanas? ¿Eh? Que Ricardo no sé qué, que Ricardo no sé cuál.
1: No, yo ah. estoy defendiendo a Ricardo. Tú no. eres el y puro caixinha no, no, no te quieran subir al barco, ¿eh? No, no te subir sí, al barco sí de creo Peláez,
0: que porque creo que te Peláez, estás alabando pero... a Caiciña y Caiciña va a caer, y Caixinha no, es. y, Caixinha que este y Caixinha Peláez, el otro. Caixinha y los jugadores se debía de hacer un grupo fuerte, y que no todo, no todo va a ser responsabilidad de Peláez, sí. y no todo va a ser responsabilidad de Caixinha, es, un, es una cuestión en conjunto. Pero esta, estas, estos fichajes creo que es están dando por es que sí.
1: porque en los torneos recientes Cruz Azul ni siquiera tenía sus fichajes en tiempo y forma, siempre se acostumbraba, se malacostumbraba a fichar ya cuando el torneo estaba empezando. Entonces ni siquiera había una planeación en cuanto a qué fichajes iban a hacerse. Ahorita estamos hablando que Elías Hernández, Roberto Alvarado, Pablo Aguilar. Milton Caraglio y Igor Lichnovsky ya están definidos como fichajes y pasando las vacaciones se van a incorporar para empezar a a jugar y y empezar esta nueva etapa, más los fichajes que todavía están ahí en el aire, pero eso nunca había pasado en Cruz Azul, o sea, tenía mucho tiempo que los fichajes no estaban realmente definidos, y te diré que eso, Peláez, en el América lo lo recalcó, o sea, él quería tener a los refuerzos prácticamente listos ya para hacer pretemporada y empezar a darle entonces Cruz Azul por ese lado está empezando muy bien ya solamente es cuestión de que terminen de afinar bien el esquema de juego y que empiecen a jugar bien yo creo que Cruz Azul en otras
0: épocas también había hecho contrataciones de estas características pero me da la impresión de que Ricardo Peláez lo que quiere es traer jugadores que tengan cierto nivel de compromiso con el equipo y me da la impresión también de que va a correr a la mitad, tal vez, de la plantilla titular de aquellos jugadores que no se sienten identificados con la camiseta. ¿Y como qué ejemplos podríamos poner? Podríamos poner como a Martín Rodríguez, podríamos poner como a Ángel Mena, podríamos meter a Francis Silva. Bueno, el Gullit ya, el el ya sabíamos que venía de baja y era de los menos importantes. Eh, el el que sí me sorprende bastante ah, Que se rumore bolete, que ya eh? viene para pobre. abajo Va para afuera, o quién sabe para dónde se vaya a ir Es a Carlitos Fierro eh, el Campeón sub-17 Del 2011 Es un gran jugador Pero
1: el problema es que no se halló En el esquema de Caixinha o sea, Y de hecho desde que llegó también No estuvo muy adaptado No sé si es por el hecho de haber jugado en Chivas Pero tampoco en Chivas hace realmente mucho provenga de Chivas. Porque realmente estás jugando. No, pero es que estás jugando en un club grande también y pues yo digo que él es de Chivas, o sea, es como un jugador de, de Pumas que tú mandas a... Por decir, creo que el único caso que se salva es el del Kikim Fonseca, porque pues él es un gran jugador, no le importaba tanto la camiseta. Sin embargo, él fue muy profesional y jugó en varios clubes de México y tuvo buen nivel de juego caso contrario a lo que pueda pensar o lo que le pasa en la cabeza a Carlos Fierro de que está en Chivas fue campeón con Chivas estuvo en una, etapa, en una etapa exitosa entonces como que te acostumbras a eso o al menos estás cómodo en donde estás y de repente te cambian de equipo te cambian el cassette, te pasan a un club que tiene mucho tiempo sin ser campeón que no es muy ganador, entonces siento que por estabilidad al menos sí le incomoda un poco entonces, yo siento que es lo que no, la, no ha terminado la de encajar. Es que bien desde en el que equipo.
0: empezaron los partidos con Cruz Azul la temporada pasada, no le vi nada a Carlos Fierro. Ya hace una, y bueno, lo que sería hace dos temporadas, no le vi nada a Carlos Fierro en Chiva. Y ya tiene rato que no le miro potencia futbolística a este chico. Y es una pena porque aparentemente él era. Jugó la... mejor en Querétaro. Eh, la nueva generación de fútbol, ¿no? Era con él y Sergio Bueno, eran los. Marco Bueno, ¿no? Marco Bueno se llamaba el de el de Pachuca, aparentemente eran los que iban a salvar el fútbol, no lo que Giovanni y Jonathan iban a hacer en su momento, y que ahora son catalogados como dos de los peores jugadores que han llegado al Galaxy, pues está pasando también lo mismo con estos chicos, entonces, qué pena. (risa) Y qué bien por Cruz Azul, que está haciendo contrataciones de las mejores, empezando por Ricardo Peláez, eh, Igor Lejnovski, que es un jugador bastante bien conocido aquí en, la, aquí, aquí en el fútbol mexicano. Se dice que es el segundo mejor defensa de, toda la, de todo el torneo pasado. Pablo Aguilar, jugador ya conocido por Peláez porque estuvo en América. Se dice que es el mejor jugador, el mejor central de, de México. Milton Milton Caraglio, un jugador que sí, tiene grandes en un equipo condiciones. como Atlas logró meter 17 goles en dos temporadas. 17 nada de lesnales esos goles. Bueno, una
1: temporada contemplando bueno, si, que sí, los torneos bien, son de... de en de un año, meses, vamos ¿no? a decir,
0: en un año metió 17 goles. No está nada mal, ¿eh? Los números no son malos. El que no me convenció tanto es Elías Hernández, a pesar de que muchos periodistas alabaron esa... No, sí, si es buen jugador, está bien, estoy de acuerdo, es buen pero... Jugador, ¿eh? Es buen jugador, ¿eh? ¿Qué planeas hacer? O sea, ¿cuál es la intención de traer a Elías Hernández?
1: Pues ya, ya vas a ver, ¿eh? Porque Elías tiene mucha madera y de verdad, en, en y ya León, no ha sido de bien, selección. jugó bien, se lleva ya ese no recuerdo de la, la gente. Selección. Pues es que estás bien, bueno, esa es harina de otro costal, lo de la convocatoria, o sea, lo, mira, lo mira, hemos mira, hablado, mira. que hay muchas ausencias, dentro de ellas, Elías Hernández está como reserva. Entonces, en caso que, bueno, hay lesiones, lo, lo sabemos bien, no, no creo que se logre colar, pero en una lista él debería de estar porque es un jugador que te puede dar al menos eh, un aliciente en el, en el juego, de cambiarlo y de tener un, una profundidad al menos especial, porque él es el, el tipo de jugador que a veces te sorprende con algunas jugadas y también con algunas llegadas, propone el juego. Yo la verdad lo considero como un gran jugador en México y yo digo que su llegada a Cruz Azul es muy buena de hecho muchos estaban diciendo oh, o sea llega un, un jugador o sea, llega en mejor condición o, o genera más expectativa que el Gulit cuando llegó
0: eh, Así, está bien, estoy, estoy de acuerdo contigo sin embargo a mí no se me hace el jugador que Cruz Azul necesite, o sea esas mismas condiciones te las puede generar el, el mismo español, el jugador español o te lo podría generar Ángel Meno, no te lo podría generar este el mismo Martín Rodríguez, pero aparentemente ya están más fuera que adentro. De cualquier forma, pues ya está dentro del equipo.
1: Pues lo que hizo Cauterucho ah, antes para Paco Gemes. eso fue una aberración. O sea, y de hecho ahorita en las palmas... No, ya está, ya está en las palmas. Ya está en las palmas, descendió con las palmas con todo y Paco Gemes. Te digo, esos, esos casos son decepcionantes realmente porque Cruz Azul, dígase, Marañao, Alemao, Ángel Mena, eh, etcétera, etcétera, esos fichajes realmente pues son menos, cruz? al menos para la afición.
0: Pero pues bueno, así así está la, la situación y faltan algunos más como Iván Marcone o Darío Aymar que ya se dice o se rumora Ese que es ya están más jugador, adentro eh? la... ¿Quién es Darío Aymar, o Iván Marcone. De hecho me
1: recuerda mucho cuando Marioni llegó a Llegó, llegó a Pumas así, y Marcón está en un gran nivel. Sí, tiene gran nivel, tiene gran nivel, y en Argentina lo alaban mucho. Le puede dar a Cruz Azul varios goles, y creo que el ritmo de juego que tiene puede ser explosivo. Y si se logra adaptar bien en México a todas las cuestiones, creo que es un gran jugador que puede destacar en la liga.
0: Yo igual creo lo mismo que tú, pero... Sí, me genera la duda, como planeando. No te jugar? quieres ilusionar, yo lo entiendo, yo lo entiendo, no, no te no, quieres no. ilusionar. No, más, más que eso, más que eso. O sea, ya sabemos de que va a salir Martín Cauterucho. Yo no quisiera que saliera Felipe Mora. Entonces podrían hacer Mancuerna en el ataque. Pero si están jugando con dos delanteros centro, es muy difícil que se necesiten dos extremos. Y es ahí donde Elías Hernández ya no cuaja en lo que yo estoy pensando. Porque también tienes a Roberto Alvarado. Y él, yo creo que es mejor jugador a los 19 años que lo que Elías Hernández es. Es un chamaco en Necaxa que generó mucho fútbol. De cualquier forma, ya veremos qué es lo que sucede. ¿Qué te parece? Vamos con tu AME. El AME que aparentemente va a contratar a Luke de Jong. Ya está más que firmado. Ya contrató a Luis Reyes. Yo y se baja. A Brian Lozano, el, el jugadorazo de Santos.
1: Pues te diré, antes para recalcar, Cauterucho se quedó ahí en el fondo. De hecho, no salió de Cruz Azul. Pensaba que se, que se había ido con las palmas tuvo suerte de no descender. Y ya con lo de América, eh, pues qué pena lo de Brian Lozano, que pues es un jugadorazo y que pues no pudieron al menos adaptarlo bien al esquema de, de Miguel Herrera. Lo de Luis Reyes igual lo aplaudo, ¿eh? es un buen chavo. Tiene futuro. Entonces América sí si
0: empieza... Ya no está tan chavo, ¿eh? tiene 28 años.
1: Bueno, te, te, te diré que es, está como que en etapa eh, de que no, no tiene todos los reflectores, pero que sí tiene al menos madera para seguir jugando buen fútbol, a pesar de su edad, a pesar de que, como te digo, no tiene muchos reflectores y que igual en la lateral necesitamos a alguien que le eche la mano a Pablo Aguilar, entonces necesitamos un, un jugador como él, qué bueno que lo hayan fichado para que al menos haya un poco más de, de fortalecimiento en ese lado. Y lo de Luke de Jong, te diré que ah, lo veo muy complicado. O sea, ya dicen que, bueno, lo hemos visto, ¿no? De que eh, sus familiares, sus representantes estuvieron aquí en México, estuvieron conociendo el Proyecto
0: de la América. Y la ciudad, pero... y la seguridad de la ciudad. ¿Y cómo está la ciudad? Porque México no se habla pues bien. Te
1: diré, te diré que te diré que... Eh, es, es un jugador que tiene lo suyo, o sea, en el PSB ha hecho muchos goles, de hecho es compañero del Chucky Lozano, lo conoce bien, eh, de hecho la temporada anterior eh, se quiso fichar, no se pudo, eh, es un jugador que va a costar muy caro, ¿eh? para la edad que tiene también, no lo, no lo veo tan seguro, si llega, pues qué, qué bien, ¿no? Pero hay que aprovecharlo, porque Menés, en el caso de él, yo al menos tenía más esperanzas en, en que jugara mejor, igual y le costó adaptarse, ya lo veremos el próximo torneo. Y lo de Young, si no sale, pues dicen ahí que, que tienen ah, ya ubicado está a, seguro, ya está seguro. a otro jugador. Avanzaos. No sé,
0: no lo veo tan ah, seguro. No lo veo seguro. tan seguro. Ya está seguro eso, igual lo de Brian Garnica. Pero ya veremos qué pasa. Antes de llegar al tema a la, a la cereza del helado, a la cereza del pastel. Nada más quiero mencionar de que el mismísimo delantero de Pumas, Nico Castillo, ya está fichado por un equipo portugués, ¿no?
1: ¿Qué no que se iba a quedar? Yo la verdad que
0: <risa> pensé que iba a irse al Cruz Azul, pero nah. desafortunadamente, <risa> desafortunadamente no les se, alcanza. Fue al, se fue al Benfica. Pero lo quería, lo que lo quería mencionar. No
1: quería, yo también lo quería para el América, pero. Y ahora
0: vamos a la cereza quiere Champions. Vámonos a la cereza del pastel Chivas ¿Qué es lo que está pasando con Francisco Gabriel de Anda? Tus
1: chivitas
0: ¿Cómo? 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 Con Francisco Gabriel de Anda O como como yo decía Mi familiar Paco Gabriel (risa) García de Anda Ya lo dice mi familiar
1: Sí pues Te diré que Estén aprietos, realmente estén aprietos Yo creo que nunca había visto Tan mal a un equipo como A Guadalajara, porque Siempre había tenido al menos esa consistencia Económica de ser Pues un equipo solvente eh, Con buenas finanzas Con jugadores buenos Y que con buena cantera Y así Todo surge desde la adeudo Con los chavos En el caso de pues el, el doblete que lograron, no les pagaron el bono, ya dijeron que les van a pagar, que ahora pues sí, es la que, última semana. que va a ser cierto,
0: el viernes lo dijeron eh
1: para que puedan fichar entonces, eh, con la baja de Osvaldo Alanis que ya se fue al Getafe una, con lo de Rolfo Cota que se fue al León y de hecho bien lo aplaudo por él, ¿eh? porque sí necesita, pues tener un poco más de fogueo en otro equipo, y pues obviamente si querían tenían que pagarlo porque estaba prestado entonces, con esas dos bajas sumadas, probablemente a la de Rodolfo Pizarro, que yo ya lo veo en Europa, no, ya, salvo, ya, le pueda dar montaje. Ya, ya, dijo,
0: ya dijo Paco Gabriel que no la van a soltar, al menos hasta que pase el Mundial de Clubes.
1: Lo van a soltar, quieren, lo van a vender al mejor postor porque necesitan ese dinero, lo necesitan a pulso. Ya, ya. No van a contratar fichajes importantes esta vez, o sea... Vas a ver que el equipo uh, Almeida ya, ya propuso nombres No le van a traer a nadie De los que él dice bueno ya, Entonces ya, yo dijo, veo a Chivas. ya dijo
0: Paco Gabriel Que nada más van a contratar a jugadores Que no valgan más de 8 millones de dólares Y Paco Gabriel También se está rumorando que ya va de baja Porque aparentemente no le quieren contratar jugadores Para que pueda disputar el torneo
1: Se van a bajar del barco hasta Matías Almeida Ahorita que está en Kiev Yo creo que ha de estar pensando Ay, si vengo a Europa o si me cambio de equipo Ya lo está pensando
0: Posiblemente, posiblemente lo esté pensando Pero nada más Yo quiero apuntar antes de terminar el episodio De que qué mal Que Paco Gabriel no sea coherente Con sus palabras, porque en un episodio De fútbol picante (risa) Dijo de forma explícita A José Luis Higuera Que de que Que Chivas debería sacar la cartera para comprar a los jugadores que se necesita, porque Chivas es un equipo de tradición que debe competir por los primeros títulos y para eso se necesita soltar el billete. Y ahorita, eh, como carne de cañón, está siendo usado, tiene que dar la cara, porque ni Vergara ni José Luis Higuera han dado la cara al respecto de este problema económico un muy fuerte problema económico y la verdad es que si ellos no tienen el dinero por los problemas maritales de Jorge Vergara que nada tienen que ver con los problemas de Chivas, eh, pues que mejor vendan el equipo, con el debido respeto que vendan el equipo, <risa> ojalá que lo venda, eh, ¿Cómo? ojalá que lo venda, ojalá pero que eso lo venda es una solución, pero ya veremos qué es lo que sucede. Ahora bien, para terminar este episodio, dime cuáles son tus redes sociales, Mau
1: pueden encontrar como Mau Martínez S en Twitter e
0: Instagram. La tuya es mi Jorge. Jorge 85 en Twitter e Instagram. Tenemos redes sociales arroba fútbol al doble eh, en Twitter y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pueden responder nuestras encuestas, pueden ver lo poco o lo mucho que publicamos y también tenemos correo, ¿verdad Mau?
1: Así es, arroba, eh, perdón. <risa> Ya me estaba grabando con las arrobas ahí
0: Ahí nos pueden escribir, ahí nos pueden ver, Nos pueden decir que les parece este proyecto Si quieren alguna mejora O si quieren algo más O si les gusta o si no les gusta Y también Si les gusta lo que estamos haciendo Nos pueden regalar alguna calificación En iTunes, algún comentario Que nos podría beneficiar muchísimo ¿Verdad Mau? sí es mi coach Perfecto, entonces esto es ¿O fue
1: fútbol al doble?